0: أهلاً بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين في الجزء الثاني من روافد الآن علي المقري هنا في باريس جاء الاستلام جائزة كما سلف الذكر وسلم نفسه للمدينة بعد أن حاز على منحة للكتابة من المركز الوطني للكتاب هو الآن هنا يكتب ولكنه يكتب عن يمنه حاملاً معه بعضها والكثير من الأسئلة حول المفاهيم والقيم التي شكلت لديه قلقاً شخصياً كسؤال ما هو الوطن مثلاً؟ وما هي الهوية؟ ولعل هذا ما دفعه للقيام بأبحاث تاريخية وحديثة حول هذه المفاهيم
1: قمت ببحث طويل عن كيف يتشكل الوطن أو كيف يبدو الوطن في 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 نصوص الأدباء في مختلف العصور ومن بينهم حتى الشعراء العرب في ما يسمى بالعصر الجاهلي أو فيما بعد فوجدت هناك أجوبة كثيرة عن مفهوم الوطن ولماذا الوطن لكن كان سؤالي في ظل ظروف حديثة تحول مفهوم الوطن عبر ممارسات سلطاته إلى سطوة سطوة كبيرة. فكنت أيضا أتساءل هل يوجد بديل أيضا للوطن؟ هل يعني لمفهوم الوطن هل هناك من من فسحة أو فضاء آخر يمكن أن يعيش فيه المرء بدون هذه التعليمات الوطنية؟ فكتبت بعدها رواية رواية بخور عدني وهي كانت. جملت فيها بحث طويل. أخترت فيها زمنا. منذ منتصف الأربعينيات إلى تقريباً نهاية الستينيات فكنت أبحث حل ممكن أن تكون عدن هي البديل للمفهوم الوطن بما تحويه من كل الهويات المختلفة والثقافات والابعاد الميثولوجية يعني ف... للمدينة
0: للمدينة نعم عدن هناك ابعاد ميثولوجية نعم ودينية نعم وكونية عدن عاش
1: نعم فيها في هذه تلك الفترة التي كانت هي محل الاختبار في الرواية بخور عدني عاش فيها المسلمون والمسيحيون كما عاش فيها الزرادشتيون والهندوس كانت مختلفة في عن كثير من المدن في العالم مثلا كان الحي اليهودي روما تسميته بالحي اليهودي يختلف عن احياء اليهود الغيتو في كثير من البلدان العالم. الحي اليهودي سكن فيه ايضا اليهود والمسيحيون والهندوس والزرادشيون كان فكانت مدينه مفتوحه على الجميع وعلى مختلف الهويات لأن ذلك طبعا لا لا تخلو لم تخلو من من وجود تهديدات لهذه لهذا التعايش. يعني كانت هناك بداية التطرفات الدينية كانوا بدأوا يطرحون مفهوم من هو العدني هل هو العدني العربي أم المسلم أم الذي ولد في عدن فهنا بدأ فكرة الاختلاف بدأ محاولة لتشكيل هوية مؤطرة ومحدودة بدأ الخراب
0: يعني بدأت ربما
1: نقول ذلك المدينه بتعددها والثقافي والإنساني صارت تضيق أكثر وبالتالي هاجر كثيرون منها.
0: وهذا ما حدث في العديد من البلدان العربيه نعم. بنفس الفتره نعم. بنفس الفتره الزمنيه نعم. اللي كنت عم إلى حتى نهاية إلى نهاية الستينيات للأسف نعم. يعني
1: نعم نعم وللأسف يعني لا لا نتعلم من التاريخ ولا نعيد قراءته نعم. بأي شكل من الأشكال.
0: نعم نعم عليه يمكن الرواء الذي يعمل في هذه المطارح من الكتابة لكأنه يؤرخ على طريقته للمجتمع ويعني فيه شيء من عالم الاجتماع وشيء من المؤرخ شيء من عالم النفس إلى ما هنالك يعني هل طرحت هذه الأسئلة عن نفسك عندما بعد بعد تنجز النص وتتأمل فيه هل تجد نفسك انك قمت بشيء من هذا بهذا المعنى؟ آه
1: الى حد ما نستطيع ان نقول ان التاريخ احيانا هو يقرا الاحداث ويدونها كما هي او كما يراها في, في, في الواقع يراها المؤرخون كما يراها المؤرخون نعم في الجانب الادبي يبدو لي ان الكاتب هو بحاجه الى ايضا الى اشغال الخيال طبعا. والى قراءة الواقع من زاوية مختلفة، نقول زاوية جمالية تعيد الاسئلة بشكل مختلف عن ما هو في في التاريخ تماما انا انا لست مع القول ان الروائي مؤرخ لان هذا,
0: هذا, التوصيف, يضر هذا التوصيف يضر به هذا التوصيف يضر به بيه. ويحد من خياله ويحد
1: من خيالي ويحد من, من فكرة ان 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 من حقه ان ان يختبر اسئله او اشكاليات انسانيه وجوديه او ان يعني يقترح عالم افتراضي اخر غير موجود نعم يعني نعم, نعم. ولكن, ولكن الكاتب ايضا
0: يتعامل مع التاريخ يؤرخ انما على طريقته مثل ما قال. نعم الروائي هو كل هذا بمقدار وعليه التعامل مع شخصياته بهذه الابعاد الاجتماعيه والنفسيه والتاريخيه ويمكن القول ان علي المقري فعل ذلك في معظم رواياته في بخور عدني واليهود الحالي وفي طعم اسود رائحه سوداء كان يتفحص احوال الفئات والافراد ويجري عمليه المزج والتوليف بين الافتراضي والواقعي والتاريخي
1: الروايه تتكئ احيانا على على زمنتها اي روايه هي تكتب في زمن يعني بعض التجارب الروائيه التي تحاول ان تخرج من الزمن يعني أو ما ذلك، لكن في معظم الإنتاج الروائي في كل العالم هو يتكي على الزمن، فإذا ما قلنا أن الرواية تتحدث عن عن زمن الحاضر فهو زمن تاريخي، زمن طبيعي وحين يعود الكاتب إلى مرحلة زمنية في التاريخ أو فهو يعود إلى امتحان تجربة ما تجربة يراها مكملة لعمله الأدبي الإبداعي نعم. يرى أنها ممكن أن يختبر عبرها هذا
0: هذا ما فعلته هذا في اليهودي الحالي نعم. أظن نعم في اليهودي الحالي هل أنت قصدت هذا الالتباس بعنوان اليهودي الحالي لأنه هو يحمل الوجهين بنسبة اللي ما بيعرف شو معنات حالي باليمني
1: هو في داخل الروايه طبعا
0: لانه الحالي هو الان يعني أيوة. والحالي هو اليهودي الحلو والجميل يعني <تصفيق> في الـ في
1: الـ انت قصدت هذا العنوان؟ في بعض الاحداث يعني ممكن تقول الحالي، ممكن تقول الراهن، لان لان الروايه تهتم بفكره الصراع، فالصراع هو القديم الجديد المتجد وهو الحالي دائماً. حتى في في الترجمات المتعدده للروايه كنت اتمنى ان تبقى ان يبقى الاسم كما هو هكذا اليهودي الحالي. هذه طبعا روايه اليهودي الحالي هذه طبعا نعم. في الطبعه السادسه طبعا يعني طبعت م.
0: ست مرات اه ست. الطبعه السادسه كويس الطبعه عن... السادسه
1: غيروا في الغلاف الاخير غيروا فيه اضافوا اليه هذه الجائزه آه. هذه الترجمات بعض ترجمات طبعا روايه اليهود الحالي لان بعضها لا توجد لديه نسخ او بعضها ديبو
0: جويف هذه الترجمه مضبوطه اليهود جويف
1: نعم الترجمه ل... هذه الفرنسيه
0: وهذا الايطاليه هذه
1: الايطاليه نعم كرديه توجد ترجمات اخرى يعني
0: فارسيه وما شابه ذلك ترجمة
1: ايضا اليهود الحالي للعبريه كمان
0: كويس اه اهتموا فيها يعني. في هذه الروايه وفي غيرها ايضا من نصوصك آه انت من الكتاب الذين تجرؤوا يعني في البوح او في الكلام عن عن العلاقات الحميمه الحسيه او الجنسيه. هناك من يرى انه الاستفاضه في هذا المجال في الوصف هو نوع من من العثور على جواز سفر لتمرير هذه النصوص. هل هذا صحيح؟
1: لا يبدو لي بهذا الشكل يعني الكثيرون من الادباء العرب يقولون نحن مع الجنس ولكن كيف يوظف او كيف يطرح في سياق روائي ما فهذا حتى هذا القول فيه يعني يثير الكثير من الاسئله في الحقيقه لان لان ممكن من الممكن ان تكون هناك روايه تتحدث عن اشكاليه جنسيه يعني يكون موضوعها الرئيسي هو الجنس فكيف سوف تكتب عن الجنس عن هذه الإشكالية التي هي إشكالية إنسانية مهمة طبيعي. فكيف يمكن أن تناول هذا الموضوع أو هذه الإشكالية دون إرادة ألفاظ تتعلق بالجنس وممارساته إلى آخره ولهذا وهو يبدو لي يتعلق في منطلق القراءة م- نحن وصلنا إلى مرحلة ممكن أن نسميها مرحلة ممكن نقول الحطاط القراءة الحطاط القرائي إذ يعتبر كل شيء ممنوع وكل شيء حرام إلى ما شابه ذلك بينما إذا عدنا للتراث العربي الإسلامي نجد الكثير من الكتب الكثيرة التي تتحدث عن كل التفاصيل بهذا ومن زوايا مختلفة, مختلفة, مختلفة لا تثير الكثير من
0: الجدل أو ما شابه ذلك نعم 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 هذه الإشكالية تناولها علي المقري في رواية حرمة تحدث في هذا النص عن الجسد وأحواله وتحولاته عن شهواته وانطفاءاته بشكل عميق وإنساني مازجا ما بين الكبت الاجتماعي والقمع السياسي الذي يفتح مسارب أمام التطرف ونمو الإرهاب وسيطرته على المجتمع والأفراد وحتى على معنى الجسد ومعنى الحب.
1: يعني تم اقتزاء الروايه في صفحات قليله جنسيه لكنها الروايه كانت طبعا فيها هذا الكبت الهائل ليس للمراه فقط وانما ايضا للانسان بشكل عام وحفرت كما يبدو لي يعني في في مساله التطرف
0: يعني وعلاقته بفقدان الحب كما سلف الذكر يتوغل علي المقري في شعاب المجتمع وطبقاته وفي هوامشه ليخرج بنصه الروائي الآن في هذه المرحلة من التاريخ في العشر الثاني من القرن الواحد والعشرين انعقدت آمال عالية على الخروج إلى ما هو أجمل وأعدل بعدما يقارب نصف قرن من الطغيان وكما هو معروف دائما في زمن التحولات الكبرى التي تشبه البراكين يخرج من القاع الغث والسمين وتختلط الأحلام بالعنف المتمادي حتى تبدو الأمور عالقة في نفق لا منفذ له أما الكتابة الإبداعية تحت وطأة هذه المآسي تصبح حائرة وفي حالة امتحان عسير من أي زاوية يمكن التأمل؟ في كل ما حدث هذا سؤال لابد لأي كاتب إن, ان يطرحه على نفسه
1: بالتاكيد فكرت لأنني عشت عشت الشهور الاولى للحرف اليمن وما زلت حتى الان على صله دائمه باصدقائي الكتاب في اليمن يبدو لي ان 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 الكتابه في في ظل هذه الظروف هي نوع من الترف آه لأن, لان الكاتب في, في البلدان هذه بشكل عام يعني سواء في اليمن او في ليبيا او في سوريا او في العراق آه الكتاب يواجهون مشاكل حياتيه يوميه آه البحث عن آه مصادر عيشهم، الكهرباء تنقطع يوميا، الماء غير متوفر وليس لهم اي دخول ثابته ماليه فلهذا آه يعني الكتابه تظل هنا حاجه ثانيه لان الحروب والازمات تقتل الابداع يعني في الحقيقه ولا تخلقها كما يردد دائما
0: تحتاج لوقت تحتاج لوقت لكي تكتب
1: ربما في مرحله ما حين يصبح الكتاب على بعد مسافه من هذه الاحداث ربما تتحفز لديهم الدوافع الكتابية
0: يعني النصوص الإبداعية تحتاج أحيانا عند البعض غالبا عند البعض لمسافة عن الحدث لاعاده قراءته لاعاده التفكير بهدوء يعني, مش يعني تحت ضغط المأساة والفجيعة لانه
1: ربما هم... في هناك ناس لديهم قدرات خارقه قدرات يعني كبيره يستطيعون التغلب عن كل هذه الاشياء وبالذات في الجانب مثلا كتابه القصيده ولوحه اللوحه التشكيليه ربما تكون
0: هذه ممكن اكثر من الروي أيوة. بكل الأحوال من نرجع بالعودة إلى باريس من فوائد أو من حسنات أو مما أعطتك باريس أن أنت كتبت نص القائدة هنا أظن نعم
1: كتبت رواية بلاد القائد هي كمان بمنح, بمنح كتابي من نعم فرنسي وهذا شيء من جيد من مركز الوطني الكتاب نعم هذا الرواية كنت قد بدأتها في اليمن ثم وصلت كتابته هنا في, في, في فرنسا مم. هي طبعاً عن ديكتاتور العربي في بلد رمزي متخيل يعني نقول إنها تمتحن إشكالية المثقف مع السلطة أو متمثلا بشخص الأديب اللي هو الذي هو موجود في الرواية اسمه نعم. علي, علي. <تصفيق> الروائي نعم ثم ماذا بعد رحيل الدكتاتور ما الذي يحدث بعد رحيل الدكتاتور والذي يحصل الآن في البلدان العربية الناس يخرجوا الناس كما يبدو كأنهم خرجوا من سجن أبدي أو من يتص... لم يكونوا يتوقعوا أنهم سيخرجون من منه, منه, سي. منه، نعم، وبالتالي يشعرون ربما كأنهم في حياة زائدة، مم. ولهذا لا نجدهم يمارسون العنف ضد من كان يضطهدهم فقط، وإنما أيضا ضد, ضد بعضهم البعض، نعم، وضد أنفسهم، لأنه لأنهم يعيشون في حياة زائدة، هذا الامتحان في الحقيقة كان أخافني كثير يعني كاف للتامل لما يجري في في بعد رحيل الدكتاتور. وهذا ما يحدث الحقيقه ما يحدث
0: في في معظم يعني في العراق نا وفي نا سوريا نعم هذا الحروب اللي تشبه القتل النفس مهما يعني قتل كانت
1: هناك مبررات سياسيه او خطابات او تحليلات فلا هذا ما يعني هذا هذه
0: من نتائج الاستبدادات اللي بتعيش طويل نا طويلا نا يعني نا نا يعني اللي عاش أربعين خمسين سنة تحت تحت ظل استبداد رجل واحد يعني ما بيعرف غيره بيعرفه أكثر من والده نعم. يمكن أنه بشوفه أكثر من والده بالصورة وبالشارع ولم تعد الحياة
1: تعني له أي شيء يعني الحياة, الحياة صارت
0: من خلاله الان
1: نعم. 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 نجد الكثيرين من في العالم العربي ما زالوا يتغنون ب في عصر الدكتاتوريين يعني قد نجد المبررات للبعض المتعيشين أو الذين يستفيدون ماليا من هذا النشاط لكن أن تتسع لتصبح ظاهرة فهناك مشكلة
0: صحيح صحيح فكرت بفرق إنه إذا سألنا ما الفرق بين الدكتاتور الذي نعرفه في نسخه الغربية يعني مثل هتلر ستالين موسوليني فرانكو وبين النسخ العربي المعروفة اللي طبعا الدكتاتور اللي اشتغلت عليه هو واحد منهم يعني او مش يعني اخذ من كل واحدة شوي أنت وعامل نعم الدكتاتور
1: نعم هذا السؤال طبعا كان كان في ذهني وأنا أشتغل على هذه الرواية بالتأكيد فبالتأكيد للدكتاتور العربي خصوصيته مثلا تعامله مع الدين يعني الشخصيه المراوغه، الشخصيه هناك شخصيات كثيره، هناك شخصيه الدكتاتور المستبد الذي لا يقبل اي راي اخر، والذي هو يرى انه عنده حق الهي في السلطه، وهناك من من يقوم بتسلطه هي عبر انتخابات ديمقراطيه يراها ديمقراطيه عبر صناديق لا تظهر الا اسمه الفائز
0: نعم والنسبه العاليه اللي هي 99% طبعا. الرقم السحري الرقم السحري طبعا
1: الديكتاتور
0: آه. الدكتاتور هناك نسخ مختلفه ونماذج من الطغاة الذين مروا في التاريخ وتناولهم الادب في طليعتهم طغات امريكا اللاتينيه الذين حضروا في روايتها بشكل قوي اضافه للروايه الالمانيه المعاصره التي تعود للحفر في حقبه هتلر. وربما روايه حفله التيس لماريو روسا عن الطاغيه رافائيل تراخيو هي مفصل في تاريخ الروايه العالميه التي تناولت شخصيه الديكتاتور. اما الطاغيه في نسخه العربيه والتي تهاوت صورته الى نهايات ماساويه كحال البلاد التي اسرها لنصف قرن. فتبدو ناقصة في مطرح ما أو أنها تقليد دموي أو مزيج كاريكاتوري مركب ليس لديه مشروع سوى كيفية تأبيد نفسه هذا النموذج من الطغاة لم تتناوله بعد الرواية العربية بشكل عميق حتى الآن باستثناءات قليلة نذكر منها الفتنة لكنعان مكية ولكن أثار طغيان هذه النماذج نقراها في الكثير من النصوص الروائيه عبر شخصيات روائيه تجسد هول السجون والحروب والقمع والخوف. مثل ما ذكرنا علي يعني بيريز فتحت لك ابواب كثيره منحه للكتابه لفتره طويله واهتموا فيك، ثم اتت الترجمات قبل وبعد يعني الترجمات ايضا اضافت لالك، فينا نتحدث عن هذه الاضافات معنويا وماديا يعني ماذا يعني أضافت إليك؟
1: طبعاً الترجمات أضافت لي أشياء كثيرة في بالفعل، أهمها طبعاً الاحتفاء المهم الذي تلقاه من الناشرين الذين قاموا بنشر هذه الأعمال المترجمة، الذي يشعر معه الكاتب بأنه محل تقدير واحترام، عادة لا يتلقاه في, في وطنيه في وطنه الاساس فهذا هذا الجانب الاهم والتعرف على قراء جدد يعني نحن الذين تربينا بطريقه لا حدوديه من خلال الثقافه لا نؤمن باوطان مغلقه فحين تذهب كتبنا الى بلدان العالم نحن نرى انفسنا مع, مع هذه الكتب ومع شخص رواياتنا موجود انت
0: موجود بلغات لآخرين طيب بالعوده الى البدايات الاولى علي من, من اين اتيت انت؟ البيئه اللي خلقت فيها الاهل يعني ماذا كان يفعل الوالد والوالدي؟ وال
1: كان ابي دائما يعني يعيش مهاجرا لكن امي كانت اكثر قربا مني في الحقيقه هي علمتني ان اكون على بعد مسافه كثيره من كثير من الاحداث وان اقرا العالم دون انفعال هذا كان الوالدة آه بالنسبة لي يعني مثلا كثير من المشاكل التي كانت مثلا تواجهها امي مع شخوص او مع اناس هم اقرباء ربما آه كانت آه تمنعني التدخل فيها تقول لي انت لست ليس لك دخل في هذا الامر عليك ان تكون محايدا انت, أنت انت تتعامل مع كل الاخرين حتى الذين بينه وبينهم اشكاليات انت تتعامل معهم باحترام وتقدير انت تذهب اليهم ان تقدرهم فهذا كان بالنسبه لي الدرس الاول للتعامل مع الاخر, مع الآخر. فبعد ذلك طبعا جات طبعا تاثيرات القراءات السيار الشعبيه العربيه وبرضه طبعا سيره الملك سيبنديزا لأنه جيت من منطقة ريفية من تعز يعني طبعاً من, من تعز من تعز تعز فلم يكن الكتب بتوفيرة. يعني متوفرة كثيراً خاصة في الأرياف سوى الكتب الدينية فكنت ألتحم هذه الكتب الدينية وأتخيل نفسي بأنني سأصبح فيهم معرف الدين أستطيع الفتوى وأستطيع إلى آخره ثم بعد ذلك دراستي في مدينه تعز تعرفت فيها على المكتبات الاساسيه مكتبات المراكز الثقافيه الاجنبيه التي كانت موجوده في 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 تعز قرات كل الكتب تقريبا كل الكتب المهمه في في ارفوفها فهذا ادى الى بعد ذلك الى جري الى عالم الادب وكتبت نصي الاول
0: علي ابن ريفي تعز اخيرا وصل الى هنا إلى باريس إلى إيطاليا إلى بريطانيا وصل إلى لغات كثيرة عبر رواياته بعد رحلة شاقة في القراءة والبحث والكتابة آمل أن نكون أضأنا ملامح هذا الروائي عاشق مدينة عدن كما قرأناها في بخور عدني أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست